0: Start Eldorado Olá, muito boa noite. Começa agora aqui na Eldorado FM, mais um Start. Tecnologia e transformação digital no rádio. Seus impactos também no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Hoje nós vamos falar sobre como essa transformação vem acontecendo no setor de pagamentos. Como dados gerados pelas maquininhas que usamos a todo momento São milhões de transações por dia Como é que tudo isso vira informação Trabalhada por tecnologia, por inteligência E que pode reverter a favor do comerciante E também do consumidor final O cliente que está lá comprando um produto ou um serviço Eu sou Daniel Gonzalez Já já recebo Pedro Coutinho CEO, presidente da GetNet empresa do Grupo Santander, uma das líderes em pagamentos móveis no Brasil. Start Eldorado E hoje o tema aqui do Start Eldorado é a transformação digital nos meios de pagamento. Mercado bastante concorrido. Eu estou recebendo o Pedro Coutinho, ele que é CEO da GetNet. Está comigo aqui no estúdio da Eldorado
1: nesta noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, prazer estar aqui com vocês participando desse momento bastante especial tanto do ponto de vista de mercado, quanto também num programa. Tão bem estruturado como o seu, que é o programa Start. Né?
0: Legal, muito obrigado. Seja bem-vindo, viu? Pedro, é, a gente costuma dizer aqui no Start que nós estamos vivendo hum. a era da informação, né? Informação, dado, você conseguir trabalhar isso de alguma maneira, onde você consiga, com inteligência, extrair insights, você consiga extrair planejamento. Tudo isso é o ouro da, dessa era moderna da informação, claro, com o uso da tecnologia e da análise de dados como que lá na GetNet vocês vêm trabalhando para aprimorar esses processos cada vez mais, claro, em favor, em prol do cliente de vocês, no mercado que imagino que é extremamente concorrido?
1: Bom, rapidamente um pouco quem é GetNet. Né? GetNet é uma empresa de tecnologia do, do Grupo Santander. O nosso foco principal está relacionado a meios de pagamento. A indústria de meios de pagamento nos últimos anos ela, ela vem se transformando a cada dia, aqui é muito simples, né? depois que todo mundo teve uma experiência de, de pagar, entrar num táxi e não tirar o dinheiro do bolso e não tirar o cartão, a experiência mudou muito, né? alugar uma casa sem fazer um check-in também mudou muito, né? então a forma de pagamento e de se relacionar com, com esta indústria de meios de pagamento, vem numa transformação, eu diria, diária e em todas as partes do mundo. A GetNet definiu cinco prioridades como para atuar e ajudar os, os nossos clientes a se desenvolverem. A primeira prioridade é infraestrutura. Tudo isso que você falou de dados, de informações, você precisa de infraestrutura para poder cuidar bem dessas informações. O que que estou falando de infraestrutura, por exemplo, quando você precisa de, no nosso caso, por exemplo, a gente tem hoje um, um data center TIA4. O que é um data center TIA4? É um data center onde o nível de segurança, ele é o mais alto nível que existe no, no mundo hoje. Existem pouco menos de 40 data centers como esse no mundo e aqui na América Latina a Getnet é a única empresa de meios de pagamento com uma infraestrutura dessa. Você precisa, quando você vai trabalhar no e-commerce ou se você tem um aplicativo e vai dar um número do seu cartão, você precisa de infraestrutura. A pessoa, a empresa que for guardar os números dos seus cartões, o número do seu cartão, ela precisa guardar isso num cofre. Uhum. Se ela não guardar num cofre, a gente chama de cofre digital. Ela, amanhã ela pode ter ter perda desses dados e aí quem será afetado é o cliente a segunda prioridade que nós definimos foi qualidade a gente está muito preocupado com a qualidade do serviço isso em todos os sentidos desde da infra que eu já comentei mas também a qualidade ao consumidor final tanto para o estabelecimento que é a nossa principal atuação quanto também para o consumidor final que está ligado à infraestrutura. Se ele está num hospital e ele precisa fazer um pagamento, ele precisa naquele momento fazer o um pagamento. Se ele está no e-commerce fazendo uma compra, ele precisa fazer a compra naquele momento. Isso tem a ver com qualidade, com infraestrutura, disponibilidade, etc. O terceiro e o quarto pilar, nós temos trabalhado muito no, no tema da inovação, e da eficiência. Então, como é que a gente leva inovação para os nossos clientes e como a gente ajuda os nossos clientes a venderem mais, a serem mais eficientes. E o quinto pilar é o que a gente chama de visão integrada do cliente, é olhar para o cliente e poder ajudá-lo. Porque hoje na tecnologia, você, às vezes você tem lá oito, sete fornecedores, por exemplo, para estruturar um e-commerce o nosso modelo de negócio é a gente olha para o cliente e resolve todos os problemas ele não tem necessidade aqui necessariamente contratar quatro cinco ou seis fornecedores a Getnet presta esse serviço uhum. então com esses cinco pilares a gente acredita que é, são básicos para poder ter informações e cuidar dos dados dos nossos
0: clientes. Isso tudo começa, claro, lá na ponta, quando você passa o cartão de qualquer bandeira lá na maquininha, né? A, a, essa inteligência começa também de estar presente na própria, no próprio
1: terminal ali de vocês? Hoje em dia você já tem hoje 20% dos cartões, 20% das transações no Brasil hoje, já são transações de, cartão, de cartões não presentes. Não é necessário você ter esses dados e cuidar dessas informações só na maquininha. Uhum. Você tem o os dados através do e-commerce. Então, 20% hoje já tá, já são cartões não presentes. Quando, quando você... É muito simples. né? Hoje, eu, eu gosto de um exemplo muito legal. é: Imagine que você vai num restaurante que você mais gosta e você vai lá cinco vezes. E as cinco vezes você pagou em dinheiro. Se você voltou lá e pagou cinco vezes em cartão. Em cartão o, o dono do restaurante tem a possibilidade de saber o dia que você foi, a hora que você foi a comida que você comeu, e na sexta vez ele te perguntar se você quer a mesma comida, porque ele tem essas informações, ele Perfeito. consegue prestar um serviço desse para você. Se você foi, pagou em dinheiro, ele não te conhece, ele uhum. não vai saber quem é você. Uhum. Então hoje as informações elas podem ser trabalhadas em prol do cliente também, né só em prol daquele estabelecimento que tem o dado.
0: Perfeito, agora vocês também então fornecem, vamos dizer, esse tipo de serviço para o dono do estabelecimento interessado e outra com... Como é que se dá essa interação desse estabelecimento com vocês para que esses dados cheguem e possam
1: ser usados efetivamente em prol do cliente? Hoje a gente tem um app aonde o cliente, por exemplo, ele consegue acompanhar online 100% das vendas dele em cartões realizadas com a Getnet. Com todas essas informações. Com todas essas informações. Legal. A gente tem um produto dentro do nosso app que se chama Get Data ou Get Data, aonde uhum. ele tem as informações. Por exemplo, ele sabe quem, foi o, quem é o cliente que foi no restaurante dele, se é homem ou se é mulher, ele sabe o horário que ele foi, ele, ele acompanha os horários de picos dentro do restaurante, ele consegue saber o ticket médio, ele consegue saber se é um cartão de... um exemplo, se eu tenho um restaurante e num determinado momento tem ido muitos alemães para falar qualquer nacionalidade, ele consegue saber que que está, tem ali uma frequência de, de alemães e ele precisa ter alguém que fale alemão, por exemplo. Ou você então, viu uma comida alemã. Ou, ou você Sei viu lá. uma comida alemã. Uhum. E a gente tem alguns exemplos muito legais. A gente tem exemplos de Legal. posto de gasolina, por exemplo, que, que o dono do posto mudou o horário do, de, do, dos funcionários porque ele tinha quatro funcionários no horário. E no horário de pico ele estava com três. A gente tem, por exemplo, clientes, uma, um caso que, que ocorreu outro dia, onde a dona de uma loja que ela começou a perceber que na, nas terças-feiras tinha uma frequência de homens muito grande muito grandes dentro das lojas dela. Perfeito. Ela pegou e colocou ferramentas. Ela passou a vender ferramentas porque a frequência de homens e, e, e isso foi, aumentou o negócio para ela de um outro, uma outra atividade que não existia dentro da, do comércio dela. Uhum. Então essas informações elas possibilitam, se usadas adequadamente em prol do cliente, que, que ele venda mais. É a
0: preocupação, claro, sempre presente, voltando ao início da nossa conversa, com a privacidade de todos esses dados também, você evitar é, vazamentos. Você explica um pouquinho melhor como é que você, é, nessa cadeia toda, desde a máquina até o servidor, que você já citou aqui, como é que tudo isso fica protegido e guardado? E, claro, com essa preocupação de não cair em mãos erradas, ou
1: etc. Bom, no nosso caso, o que, que a gente tem feito? Né? Então, eu comentei no início que o tema da, da infraestrutura ela é importante. Se você não tem infraestrutura, você não vai ter a capacidade técnica para guardar. Sim. E depois, o que, que a GetNet faz? A gente hoje, entre auditorias e certificações, nós temos mais de 20 auditorias e certificações dentro da companhia. Então, PCI, a gente tem ISO 27001 para o Data Center, tem ISO 1001, temos ISO 9000, é, ou seja, são 20 certificações de auditorias que que garantam que a segurança das informações dentro da companhia são, estão bem gerenciadas. A gente tem auditorias desde o regulador local, do nosso sócio que é o Santander e temos auditorias externas também. Tudo isso com o objetivo de garantir uma qualidade aí do da, da segurança da informação.
0: Em termos de identificação, Pedro, ainda é uma dificuldade. Antigamente nós ouvimos falar, né? Claro, de uma maneira mais leiga, mas de clonagem de cartão, esse tipo de coisa, né? Ou mesmo vazamento de dados, golpes, onde a pessoa podia pegar lá o cartão e fazer compra no nome de um terceiro, etc, etc. Em termos de identificação, quais são as tecnologias hoje que fazem e possibilitam, mas que saber que aquele consumidor que está ali na máquina passando o cartão é de fato aquela pessoa, ou a pessoa que está no e mas se fazendo a compra, de fato, é aquela pessoa. É utilizado como meio, por exemplo, de identificação biométrica, ou facial, ou impressão digital, enfim. Como é que isso funciona nesse mercado?
1: Bom, aqui depende muito do canal, né? Então, vamos uhum. dar alguns exemplos aqui. Então, Sim. o nosso, nosso data center hoje, ele tem biometria de voz. Como é que funciona a biometria de voz? Você hoje liga no data center, ele reconhece pela sua voz e, e, e com isso a gente melhora a qualidade do serviço. É, hoje, já em cada canal, né, você tem, nos apps, por exemplo, você pode fazer desde a da biometria facial a, a, a digital. Então, você depende muito da, da empresa. Tem empresa que tem dois tipos de segurança, às vezes tem, tem a senha, mais biometria facial, mais biometria digital e etc. O que a gente procura aqui é tentar ajustar a segurança mais adequada para cada canal. Então, no nosso caso, por exemplo, do, do nosso data center, a biometria de voz foi a mais eficiente que nós tivemos até agora. Estamos tendo sucesso aí. Agora, volto a insistir, o assunto da a indústria de meio de pagamento como vem se proliferando muito, uma das grandes preocupações, eu falo isso sempre, se eu vou no regulador eu falo isso, se a gente está na reunião da associação a gente fala isso, é a segurança ela é importante. Nós tivemos notícias aí outro dia, outro dia de, de uma empresa americana que teve vazamento de informações. Sim. Quando você tem um vazamento de informações é muito duro um processo como esse. Então, aqui, a nossa preocupação com a, com a segurança da informação ela é total.
0: A transformação digital no setor de pagamentos em pauta, nesta noite, por aqui. Eu, Daniel Gonzalez, estou recebendo aqui no Start, Pedro Coutinho, CEO da GetNet, empresa do Grupo Santander vocês trabalham com meios de pagamento também, integradas soluções de vocês, é, oferecidos por exemplo, a gente vê por aí o, o da Apple, o da Samsung esse tipo de é, interação como é que está o consumidor brasileiro em relação a isso também? Usar o celular para fazer as suas operações ali no ponto comercial, por NFC ou qualquer outro... outro... Bom, hoje,
1: hoje, hoje o que acontece é que a indústria de tecnologia no mundo ela é, não existe mais é, falta de conhecimento. Né? Eu acho que a, a informação chega até nós com muita rapidez. Ah, no caso nosso, a GetNet, a gente usa desde conhecimento de. de nós temos um laboratório lá na TecnoPUC em Porto Alegre, a TecnoPUC para dividir com vocês, é o melhor centro tecnológico hoje do país. Lá tem 200 empresas na Tecnopulc e é aproximadamente 7 mil pessoas trabalhando lá, só, somente focada em tecnologia. Então hoje nós temos um lab, mas a gente também usa muito do, do conhecimento global do banco. O banco está presente em 42 países e aqui a gente usa essas informações de, de do que está acontecendo em qualquer parte do mundo para nos ajudar a, a melhorar os serviços e, e inovar. E tem também o que a gente chama da, da, das feiras, dos eventos, tem feiras importantes como a NRF que ocorre no início do ano em Nova York ela te dá uma visão muito boa do ponto de vista de varejo você tem a Money to End, to End que ocorre em outubro, mais ou menos em Las Vegas, que ela te dá uma visão muito financeira é, você tem a de Mobile, que ocorre em Barcelona. Então essas feiras vão, vão aproximando o conhecimento de todas as empresas, né? uhum. a gente faz isso, seguramente todos os concorrentes fazem, mas o grande desafio aqui, como é que você dissemina essa cultura de inovação e de conhecimento dentro das organizações, eu acho que esse é o maior desafio, por exemplo, a gente tem uma, uma técnica lá que qualquer profissional que vai numa feira, quando volta ele tem que dar uma aula para a liderança outros. da, da é companhia. Sim. Uhum. E isso é para garantir que uhum. o conhecimento seja disseminado.
0: O mercado brasileiro hoje, de meios de pagamento, frente a outros países do mundo, como é que ele está já atraindo a atenção dos consumidores, dos comerciantes também, até do pequeno, às vezes o, o do bairro ou do médio, enfim, como é que você vê esse momento nosso, frente às dificuldades econômicas também do país aqui, Pedro?
1: Bom, hoje como é que, que funciona? Né? O, o, o consumo, você tem o PIB e de, dentro do, do PIB, do produto interno brasileiro, você tem lá o que a gente chama de consumo das famílias. Hoje, o que as famílias consomem, 38%, 39% elas consomem nos meios digitais, ou cartões, ou através do e-commerce, etc. Você tem países como Coreia, onde esse número representa 80%. Você tem países como Estados Unidos, acima de 50%, Inglaterra por volta de, de 60% e assim por diante. O Suécia, que eles querem acabar o dinheiro agora até 2025, se não me falha a memória. Mas o, o que está claro aqui é o seguinte, a digitalização do consumidor e a digitalização dos comerciantes ela é importante para o país. Ela é importante do ponto de vista de corrupção, ela é importante do ponto de vista de redução de custos. Uhum. Né? Você imagina que o Banco Central tem, ele tem investimentos altos, para poder emitir moeda, para ele recuperar moedas, porque o uso do dinheiro no, no Brasil é da ordem de 40% desgasto da, da, das famílias. E você tem um outro percentual, 38 de, de cartões, aproximadamente 38 de... De dinheiro e depois você tem os boletos, você tem os outros meios de pagamento. Então, reduzir o dinheiro em espécie, reduzir a burocracia de boletos, de outros meios, ela é importante para o país também para poder é, simplificar, desburocratizar e, evidentemente, ajuda o país a crescer. Pedro, para a gente concluir,
0: o que, que vem por aí agora? O que, que vocês é, pretendem daqui a um tempo como linha de trabalho adotar? Quer dizer, é um mercado, como a gente citou, que é muito competitivo, creio que tem algumas dezenas de concorrentes aí, como é que vocês pra, planejam seguir daqui para frente se digitalizando cada vez mais de repente adotando é, é, soluções de startups não, não sei se vocês trabalham com isso, enfim a, novos me, novas formas de interação o que, que vem por aí, enfim, que você pode contar, dividir com a gente aqui.
1: Bom, eu acho que assim, numa num, alguns comentários, você tem primeiro ponto que é essa digitalização, né você tem toda a parte de de pagamentos através da internet. Eu acho que esse é um caminho, no um meio digital, esse é um caminho sem volta. Uhum. A internet, o e-commerce vai crescer. Uhum. Então, sem sombra de dúvida, aqui vai aumentar uh, o crescimento. Nessa indústria, a gente acredita da ordem de 20% o, o crescimento esse ano no e-commerce. A gente acredita, toda a parte de, de IoT, né, que são a internet das coisas, cada vez mais os carros, os equipamentos terão mais mais comunicação com, com a área de meios de pagamento. O tema do, do, do mobile, né do celular, sem sombra de dúvida, vai ser o nosso caminho. Você perguntou há pouco aqui sobre tecnologias que a gente usa dentro dos celulares, as wallets, por exemplo, os aplicativos, sim, sim. sem sombra de dúvidas tem hoje já uma proliferação de aplicativos. Eu acho que no fim, e um aqui um tempo muito curto, as pessoas vão escolher de fato aqueles aplicativos que elas realmente mudam a vida delas, porque hoje tem, tem pessoas que colocam aplicativo no início do mês e na metade do mês tem que tirar porque não tem ali memória para guardar tantos aplicativos. Então, acho que essa proliferação, sem sombra de dúvida, vem aí uma simplificação e os clientes querem... Coisa simples, os clientes eles desejam que, que o processo a interação, seja em meio de pagamento ou qualquer outra tecnologia, que ela que seja muito simples e fácil para ele usar
0: Como é que você vê, só abrindo parênteses é interessante esse ponto que você citou, a proliferação desses dispositivos de internet das coisas, daqui a pouco teremos o lançamento do 5G aí no Brasil, que é um tema que está tá na área e já comentamos aqui no programa também é, deve aumentar ou e muito, explodir o número de dispositivos conectados à internet o tempo todo, como exatamente aconteceria essa interação com meios de pagamento, de um carro conectado, por exemplo, ou uma casa? Etc. Eu
1: acho que assim, desde o meu ponto de vista, o que a gente tem lido e tem estudado é, você vai ter aqui os big apps, né? os apps grandes que vão suportar aqueles apps menores, e ali você pode ter uma wallet dentro dessa carteira digital, que ela ajude o cliente a fazer a gestão daquilo o cliente não, o consumidor, daquilo que interessa para ele. Então, um exemplo, se ele quer, se ele entende que o aplicativo do, do táxi é importante para ele, de repente isso pode estar tá ali dentro daquele, daquele, daquele app. Isso vai acontecer com uma naturalidade, eu não tenho a menor sombra sim, de dúvida. Ninguém vai suportar ter 50, 60 aplicativos no seu mobile. Você se de fato vai usar ou algum que, que ele consiga de fato, agregar valor para ele e que ajude a melhorar a vida dele. Muito legal. E o mercado vai mudar bastante, evidentemente, para vocês também, né? O mercado está mudando. Mas Já está mudando. Está mudando, mas eu eu vejo o Brasil. O Brasil é muito adepto à, à tecnologia, né? A gente nós estamos aí no mês do imposto de renda. Uhum. É difícil você encontrar país onde Tanta gente declara imposto de renda Já na internet há muitos anos Então o país ele, ele, ele é ávido por tecnologia Se a gente olha a indústria financeira Que a nossa indústria financeira Ela não perde para nenhum, nenhum país é uma, é uma indústria desenvolvida E do, em meio de pagamento Eu posso te afirmar que, que o que tem de melhor no mundo Passa aqui pelo Brasil também
0: Pedro Coutinho, CEO da GetNet Que eu agradeço a presença nessa noite aqui no Start Eldorado, Pedro, grande abraço, papo muito legal já fica convidado a retornar uma próxima aqui com a gente para conversarmos mais. Um abraço, viu? Obrigado, até a próxima. Obrigado vocês vocês pelo convite. Você ouve Start Eldorado. Start Eldorado. Continuamos a falar aqui no Start Eldorado sobre a transformação digital nos meios de pagamento. Agora com Leonardo Fonseca Neto, diretor comercial da NEC. Boa noite, Léo. Tudo bem? Boa noite, Daniel. Tudo bem? Obrigado, ouvintes. Obrigado de novo pelo convite. Legal. Obrigado a você pela presença. Léo, como nós ouvimos aí na entrevista né, com o Pedro Coutinho, CEO da GetNet, há uma grande evolução nos meios de pagamento, nas maquininhas. Né? Como é que você melhora a experiência do cliente, do usuário?
2: É grande serviços e dispositivos de internet das coisas? É fundamental essa evolução tecnológica que está acontecendo e nós acreditamos que com a IoT, a internet das coisas, a gente vai conseguir agregar mais valor para o cliente final e para quem é o dono das maquininhas também. Porque o que acontece? Você vai ter muita informação e com a gerência da internet das coisas você vai conseguir melhorar o seu atendimento, a sua qualidade e consequentemente o cliente na ponta vai ter o um melhor atendimento então todas as informações que aconteçam entre o processamento a maquininha e o cliente é essencial para que haja sempre uma melhora no processo. Uhum. Agora, uma coisa muito importante nesse processo de transmissão e recepção
0: desses dados é a segurança. Como é, garantir, Léo, que o cliente que esteja lá, quem está recebendo a informação na outra ponta, não tenha esses dados vazados,
2: invadidos e sejam realmente as pessoas que estão usando aqueles dispositivos? Bela pergunta, Daniel. É importante saber que segurança tem que ser trabalhada desde o início. A segurança da informação é essencial Essencial para qualquer área tecnológica. Então, temos que criar o sistema de segurança, fazer o desenho apropriado, desenhar a arquitetura e com isso fazer com que a segurança proteja as informações do início ao fim do processo, né, do pagamento. Uhum. Então, por exemplo, essas informações de processamento de pagamento, Ali vai muita informação. Vai informação do cartão, vai informação do banco. Vai ter que ter um sistema robusto para atender. E aí, agregando, claro, uma
0: das linhas importantes nesse processo todo é a biometria. Né? Você pode agregar ali um sistema de leitura facial por meio de uma câmera, fazendo, inclusive, com que a própria maquininha seja dispensável, no caso de um
2: pagamento. Sim, num futuro bem próximo. Sim. E, e é importante comentar que no Japão, nas Olimpíadas de 2020, já haverão pagamentos via reconhecimento facial e mais a senha. E a entrada dos jornalistas, VIPs nos eventos serão via reconhecimento facial. Então, assim, a biometria chegou, ela está aí e ela vai ajudar a agregar segurança num processo de pagamento.
0: Leonardo Fonseca Neto, diretor comercial da NEC, participando com a gente aqui do Start Odorado. Um abraço, Léo.
2: Boa noite, obrigado, ouvintes. Obrigado, Daniel.
0: Vamos aqui colocando o ponto final em mais um Start, este que é o único programa de rádio no Brasil a tratar dos grandes temas da tecnologia e seus impactos na transformação digital do nosso dia a dia, da nossa sociedade. Eu sou o Daniel Gonzalez, agradeço a sua companhia e lembro você que se você quiser ouvir de novo o Start, não só esta edição, mas também as anteriores, é só acessar radioeldorado.com.br ou nos procurar no canal do Estadão Notícias, nas principais plataformas de streaming. O Start, que no 107,3 aqui da Eldorado FM, volta na próxima quarta-feira, às 10 da noite. Você ouviu sarci é o dourado